1: Willkommen zum Nirsein-Ruhr podcast Tja, kurze Pause gab es bei uns, diese hatte organisatorische Gründe und zwar war Republika hier in Berlin und das gesamte Team hat sich sozusagen zur Klausur getroffen und hat das Champions League Halbfinale gegen nach Lecher Madrid zusammengeschaut und als Überbleibsel aus dieser Klausurtagung ist Justin bei mir geblieben, mit dem ich jetzt einerseits das Spiel gegen Atletico besprechen möchte und noch ein paar andere Themen, vor allem den Transfermarkt, der ja beim FC Bayern schon ein bisschen in Schwung gekommen ist. Grüß dich, Justin. Servus, Chris. Ja, ich habe schon angedeutet, Klausurtagung. Du kannst jetzt so ein paar Insights verraten. Wir haben ja mit, jetzt muss ich überlegen, sechs bzw. sieben Leuten das Spiel geschaut. War es denn so, wie du es jetzt erwartet hättest? Also die komplette Redaktion war im Endeffekt zu Gast und wir haben uns dann so durch das Spiel durchgefiebert.
0: Ja, meine Erwartungen wurden sogar ein Stück weit noch äh, übertroffen, was jetzt ähm, die Redaktion anging ähm, im Spiel selbst. Da kommen wir, denke ich, später noch drauf. Das lief natürlich nicht ganz so optimal, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber ja, die Redaktion hat mich endgültig überzeugt.
1: <lacht> Sehr gut, dann lass uns einfach mal dann ins Spiel einsteigen. Pep Guardiola hat ein paar Änderungen vorgenommen. Die größte war sicherlich, dass Boateng gespielt hat. War es im Endeffekt Boateng alleine, warum das Spiel so viel dominanter gestaltet werden konnte?
0: Er war auf jeden Fall ähm, ein Teil dessen, warum es besser lief. Man hat sofort von, in den ersten fünf Minuten gemerkt, es kamen äh, enorm viele genaue lange Bälle nach vorne. Es kamen vertikale Pässe von hinten. Das hat in letzter Zeit immer gefehlt. Aber auch der Rest, ähm, muss ich sagen, ähm, hat sich von der Positionierung her auf dem Feld äh, besser gegeben als noch in Madrid. Vielleicht äh, kam die Mannschaft auch mit dem Rasen ein Stück weit besser klar. Das hört sich zwar immer an wie, wie eine billige Ausrede, aber in den ersten 20 Minuten in Madrid war es wirklich so, dass man gemerkt hat, dass die Passschärfe nicht da war, dass ähm, der Ball ein bisschen geholpert ist. Und das kann auf dem Niveau schon innerhalb von diesen 15, 20 Minuten eben den Unterschied machen.
1: Eine Änderung war ja dadurch auch, dass Alaba jetzt als linker Außenverteidiger spielen konnte und Bernat auf der Bank saß. Ich denke, das war sicherlich auch ein minimaler Faktor und hat bei Bernat schon ein bisschen gesehen, dass ihm vielleicht ein Stück weit die Spielpraxis, aber vielleicht auch die Form gefehlt hat im Hinspiel.
0: Auf jeden Fall, ja. Also Alaba ist routinierter, Alaba ist sicherer. Vor allem weiß Alaba, was er in der Nähe des Strafraums machen soll. Das Gefühl hat man bei Bernat zuletzt überhaupt nicht gehabt, Schlechter Abschluss. Selten mal eine gute Flanke. Er harmoniert nicht so gut wie äh, mit Ribery wie, wie Alaba. Und ja, das hat das Spiel auch ein Stück weit nach vorne gebracht.
1: Der entscheidende Moment und worum es vielleicht jetzt nicht zum Weiterkommen gereicht hat, ist der gehaltene Foul-Elfmeter von Oblak gegen Müller. Das war jetzt schon der vierte verschossene Elfmeter von Müller in dieser Saison. Ich glaube, wir werden ihn, das hat ja auch das Ingolstadt-Spiel gezeigt, nicht mehr so schnell als Elfmeterschützen sehen, oder?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also bei Müller ist dieses Selbstverständnis einfach immer da. Wir wissen ja alle, dass er es das besser kann. Die Saison eben vier verschossen. Klar, dumm gelaufen für ihn. Vielleicht ist er jetzt erstmal mal hinten dran. Aber ich glaube, es war nicht der letzte Elfmeter, den wir von Thomas Müller gesehen haben.
1: Ich glaube, er ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, ausgecoacht mittlerweile. Aber sein... Muster sozusagen den Ball hinzulegen, so lange zu warten, bis sich der Torwart für eine Ecke entscheidet und ihn dann ganz cool in die andere zu schieben, ist so ein bisschen, bisschen durchschaut worden von vielen Torhütern, die einfach jetzt möglichst lange stehen bleiben und einfach nur warten, dass Müller schießt und dann haben sie mehr eine 50-50 Chance als eine, ja, ich sag jetzt mal 80, 90 zu 10 oder 80 zu 20 Chance, den Ball gegen Müller zu halten und dadurch es dann vielleicht auch schlussendlich dann auch das Tod Zudem war der Elfmeter von Müller auch nicht wirklich platziert geschossen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, was du sagst, äh, dass das Schema so ein bisschen dass die Torhüter das Schema so ein bisschen raus haben, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ähm, ja, man hat es auch am Anlauf irgendwie gesehen, er ist schneller angelaufen als sonst. Er hat zwar weiterhin hochgeguckt, aber ich hatte sofort beim Anlauf so ein ganz schlechtes Gefühl, weil normalerweise tippelt er mehr, ist ein bisschen abwartender, und gegen Oblak ja ist er irgendwie viel zu schnell angelaufen für seine Verhältnisse.
1: Jetzt ist ja das Spiel schon ein bisschen länger her, deswegen wollen wir jetzt nicht alles in Gänze nochmal wieder aufrollen und den Wunden kratzen. Mich würde aber dennoch interessieren, wie du so die Champions League Saison in diesem Jahr so in Gänze beurteilst jetzt so kurz vorm Saisonende, da stehen noch zwei Spiele aus. Champions League ist leider nicht mehr mit dabei. Dennoch, erneut wieder das Halbfinale erreicht, ist es eher mittlerweile nach dem, nach dem Ausscheiden eher ein lachendes Auge oder eher ein weinendes Auge?
0: Beides irgendwie, weil man will natürlich, wenn man im Halbfinale steht, das ist eine Phrase, aber das ist ja so, will man unbedingt ins Finale und ich glaube, so nah wie, wie gegen Atletico waren wir in den, in den ganzen drei Jahren nicht und ja, es ist schade, es ist bitter. Aber ich glaube, man kann sehr zufrieden sein mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben alles dabei gehabt in dieser Champions League Saison, von Kantersiegen wie über Arsenal, bis zu so Zittersiegen wie gegen Juventus, wo wir nicht unsere beste Leistung gezeigt haben, aber schlussendlich über den Willen dann doch weitergekommen sind. Und ja, jetzt gegen Atletico hat uns leider das Pech verfolgt und ja, wir haben es dann leider nicht geschafft.
1: Ich sehe es relativ ähnlich. Positiv ist für mich eigentlich mittlerweile fast immer, dass der FC Bayern in den letzten Jahren gelungen ist, eine sehr, sehr gute Gruppenphase abzuliefern. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen profan an. Ich bin einfach als Bayern-Fan groß geworden in der Phase, in der es nicht üblich war, dass die Münchner so souverän und auch so abgezockt durch die komplette Gruppenphase gehen konnten, sondern dass es da relativ viele Zitterspiele auch dabei waren und viel viel Rechenschieberei nötig war, gerade auch im fünften und sechsten Spiel dann der Gruppe, um noch die nächste, die nächste Runde zu erreichen. Deswegen bin ich eigentlich von da oder von der Perspektive aus immer sehr dankbar. Und in der K.O.-Phase kann relativ viel passieren. Und das haben einfach, glaube ich, jetzt auch die drei Spiele gezeigt. Ich meine, natürlich kann es Spiele geben wie gegen Benfica, Lissabon, die sicherlich nicht wirklich gut waren, aber die dann souverän runtergespielt wurden in der sich dann vielleicht auch das bessere Team durchsetzt, aber gerade die Spiele jetzt gegen Atletico und gegen Juventus Turin haben gezeigt, dass es in der europäischen Spitze relativ viele Mannschaften gibt, die sich untereinander auch schlagen können. Das sind jetzt vielleicht nicht zwölf oder sechzehn, was man vielleicht erwarten würde von von der Champions League oder sich vielleicht auch erhoffen würde, aber es sind zumindest acht bis zehn Mannschaften oder sagen wir uns mal acht Mannschaften, die wirklich oben mitspielen können. Und dann entscheidet auch häufig die Tagesform. Das ist nicht ohne Grund, dass Barcelona auch ja mit einem relativ schwarzen, nach einer relativ schwarzen Woche auch relativ blöd an Athletik ausgeschieden. Und das hat die Bayern leider auch erwischt, aber das ist halt nun mal der Fußball, in dem sich auch der innerhalb der Champions League einfach die in diese komplette Saisonphase innerhalb von wirklich so zwei, drei Wochen kanalisiert, in der wirklich dann auch Viertelfinale und, äh, Viertelfinal und Halbfinale auch ausgetragen werden. Und das war sicherlich dann aufgrund der Verletzung von Boateng vielleicht einfach auch eine Woche zu spät oder beziehungsweise zu früh für ihn. Das ist bitter, ist aber leider nun mal so der Lauf der Dinge.
0: Genau, du hast da auch zwei sehr valide Punkte angesprochen. Zum einen, dass man als Bayern-Fan eben auch andere Zeiten kennt. Wenn ich da denke, zwischen 2002 und 2009 wären wir überglücklich gewesen, wenn wir die Gruppenphase überhaupt so souverän überstanden hätten, wie wir es jetzt seit einigen Jahren tun, beziehungsweise überhaupt ins, ins Halbfinale einziehen würden. Wenn ich da an die Spiele gegen den AC Mailand oder gegen, gegen Barcelona denke, wo wir eine 4-0-Klatsche bekommen haben, also das ist jetzt schon ein ganz anderes Niveau und da sollte man, wenn man diese Zeiten erlebt hat, auch mal dran zurückdenken. Und zum anderen hast du die Verletzungen angesprochen. Pep Guardiola musste in fast allen Champions-League-Spielen auf eine komplette Innenverteidigung äh, verzichten und da vergessen viele eben, dass auf diesem Niveau eben Juventus Turin zum Beispiel ähm, ja, das viel besser bestrafen kann als zum Beispiel Darmstadt in der Bundesliga. Und ähm, da muss man Kimmich und Alaba ein Riesenkompliment machen, wie die das gelöst haben, obwohl sie eben keine gelernten Innenverteidiger sind. Das macht einen dann irgendwo auch ein Stück weit stolz, dass man solche Ausfälle eben äh, kompensieren kann.
1: Stimme ich absolut d'accord. Jetzt neigt sich ja so ein bisschen die Ära von Pep Guardiola zu Ende, wie du es ja schon den Namen richtig aufgegriffen hast. Wie bewertest du denn jetzt so die... Gesamtheit seiner Champions League, ich will nicht jetzt die Gesamtheit seiner seiner Bayern-Karriere beleuchten, sondern wirklich nur mal den Fokus auf Champions League, es war dreimal hintereinander das Aus im Halbfinale, bist du nach dem Triumph 2013 jetzt mit dem Erreichten in seiner Amtszeit eher zufrieden oder sagst du eigentlich, er ist eigentlich mit dem Anspruch geholt worden, die Champions League zu gewinnen, das konnte er nicht erfüllen und deswegen ist er zumindest auf internationaler Ebene nicht erfolgreich gewesen oder hat zumindest die Ansprüche nicht, nicht erfüllen können?
0: Ja, ich bin zufrieden mit klitzekleinen Kritikpunkten. Ähm, Im ersten Jahr war es so ein bisschen ja, Unvermögen auch der Mannschaft plus diese komplett ins offene Messerrennen rennen Mentalität im Rückspiel. Ähm, Im zweiten Jahr fehlten die Alternativen für Robben und Ribery. Das kannst du gegen Barcelona dann, dann eben nicht verteidigen und äh, auch... Nicht dieses Niveau mitgehen, was Barcelona dann eben spielt. Zumal Barca damals wirklich auf dem höchsten Niveau war. Was überhaupt möglich ist wahrscheinlich. Und im dritten Jahr kann man Guardiola überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Also ähm, wer da die Schuld beim Trainer sucht, ich weiß nicht. Also ich sehe nicht einen Grund, warum, warum jetzt die Taktik nicht gestimmt haben soll oder ähnliches. Auch, dass Müller im Hinspiel nicht gespielt hat, war... Absolut nachvollziehbar. Er wollte den Fokus halt im Mittelfeld haben. Er wollte das Zentrum kont äh, kontrollieren. Er wollte dafür sorgen, dass die Ballzirkulation eben da ist und viele Konter verhindert werden. Das war alles nachvollziehbar. Da war es dann eben die erste Viertelstunde, die einen so ein bisschen um den verdienten Lohn gebracht hat. Danach war Bayern ja im Spiel. Ja, und im Rückspiel war es pures Pech. Also wenn man Kritikpunkte suchen möchte, dann vielleicht das Verhalten der Mannschaft nach Rückständen in den ersten beiden Jahren unter Guardiola in den Halbfinals. Er
1: ist natürlich auch irgendwo jammern auf hohem Niveau. Ich denke, du hast es ganz gut unterstrichen, dass in den ersten beiden Jahren im ersten Jahr die Taktik einfach noch nicht ausgereift genug war. Ich glaube, da wäre vielleicht sogar die Chance am größten gewesen, den Triumph sogar nochmals zu wiederholen. Da war es dann aber einfach die Konterabsicherung. Da war vielleicht der Trainer Pep Guardiola auch noch nicht so weit, ist jetzt schwierig oder auch müßig, darüber zu diskutieren, ob das einfach ein Fehler war, ihn zu installieren und die gehen zu lassen. Genauso gut könnte man auch argumentieren, dass die Mannschaft dann eventuell zu sehr gesättigt gewesen wäre. Und Pep Guardiola durch seine taktischen Änderungen natürlich die Mannschaft auch gewisserweise auf die nächste Stufe gebracht hat, um überhaupt den Erfolg der Titelverteidigung ja wieder näher zu kommen beziehungsweise irgendwie erreichbar zu machen deswegen im ersten Jahr gehe ich finde ich es finde ich so ein bisschen schwierig so zu, zu bewerten seine Leistung als Trainer im zweiten Jahr stimme ich dir absolut zu dass die Verletzungen dann einfach den Ausschlag gegeben haben und jetzt das dritte Jahr war es natürlich in gewisser Weise Pech, aber natürlich auch die, die Chancenverwertung, die einfach nicht genügend genutzt wurde allein jetzt gegen Atletico, das muss man sich nochmal vor Augen führen, dass der FC Bayern über 50 Schüsse abgegeben hat in beiden Partien. Das ist ein extrem krasser Wert und alleine im Rückspiel waren es über 30 Schussversuche. Da muss dann einfach auch die Chancebewertung besser sein, um ins Finale einzuziehen. Da waren dann einzelne Akteure wie Müller, aber vielleicht auch unter dem Strich Lewandowski, Ribéry, Coman, nicht zielsicher genug oder nicht, nicht mit der nötigen Effektivität ausgestattet, die dann wirklich notwendig gewesen wäre oder Umgekehrt ausgedrückt, wie sie Atletico mit Grisemann gezeigt hat.
0: Ja, volle Zustimmung. Und ähm, Aber wir reden ja über den Trainer Guardiola. Und ich glaube, Chancenverwertung ist dann wirklich Tagesform. Und ähm, in solchen Momenten dann für den Trainer selbst eben auch Pech. Weil wie will man Guardiola einen Vorwurf dafür machen, ähm, dass Lewandowski jetzt eben im entscheidenden Moment eben an Pfosten schießt oder daneben schießt. Oder dass Müller den Elfmeter verschießt, das ist dann äh, schwer, das am Trainer festzumachen. Und deshalb bin ich zufrieden, sehr zufrieden mit der Ära Guardiola und würde es auf gar keinen Fall als Fehler bezeichnen. Vielleicht als unvollendet, aber niemals als Fehler oder gescheitert.
1: Dann lass uns mal das Kapitel Guardiola hier an der Stelle abschließen. Und so ein bisschen vorausblickend, der Verein hat ja diese Woche auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und zwei Spieler für die neue Saison verpflichtet. Und ja, glaubt man, den Medienberichten zufolge, beziehungsweise bei Renato Sanchez, oder wie ich gelernt habe, Rena Sanchez, bin ich hoffentlich richtig portugiesisch ausgesprochen, dann sind da knapp 70 Millionen über die Ladentheke gegangen, bei Sanchez, ich belasse es jetzt mal bei der deutschen Version, dann kann gegebenenfalls noch einiges mehr draufkommen. Ist natürlich jetzt, sind spannende Zeiten und lass uns vielleicht mal einsteigen, weil wir es in dem Podcast hier bisher noch überhaupt nicht gesprochen haben, mit der Rückholaktion von Mats Hummels. Ist der Transfer für dich überraschend? Wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen auch angeteasert, dass es ja einige Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung gab und aus rein neutraler Sicht ist es natürlich dann logisch, dass da noch nachverpflichtet wird
0: überraschend war es für mich, als das Gerücht das erste Mal aufkam. Jetzt mittlerweile, wo es verkündet wurde, war es natürlich weniger überraschend, weil ja das Hin und Her vorher schon da war. Und ich glaube, Bayern hat auf dieser Position auf jeden Fall Nachholbedarf, weil eben nicht mit Holger Badstuber geplant werden kann. Er ist ein super Verteidiger, gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, aber... Er ist eben sehr verletzungsanfällig. Und deswegen kann man nicht mit ihm über eine ganze Saison planen. Und wenn dann auch noch Boateng durch einen unglücklichen Zufall wegbricht, dann fehlt dir da hinten der, der Spielmacher in der Innenverteidigung, der, der die vertikalen Pässe spielt, der auch mal einen langen Ball schlagen kann. Und es gibt wahrscheinlich in ganz Europa keinen besseren als Boateng und Mats Hummels, was das Passspiel anbelangt, was das Aufbauspiel anbelangt. Und deswegen, aus meiner Sicht, kann ich den FC Bayern nur zu diesem Transfer beglückwünschen. Ich bin sehr zufrieden damit.
1: Ich tue mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, weil einerseits natürlich auch viel Kapital gebunden wurde durch die ja, kopultierten rund 35 Millionen Euro. Das kann natürlich dann nicht mehr ein Argument sein, das ist mir auch klar. Aber wenn wir jetzt das noch so ein bisschen vor Augen führen, dann ist die Lesart jetzt einfach so, dass dann wahrscheinlich aufgrund der relativ hohen Gelder, die schon investiert wurden, wenig gemacht werden wird oder auf weiteren Positionen wenig gemacht wird. Und dann stellt sich mir natürlich schon die Frage, muss es, also muss es dann wirklich so viel Geld in der Innenverteidigung sein? Es ist natürlich so, wie du es schon ganz, glaube ich, richtig analysiert hast, dass mit Holger Badstuber nicht mehr kalkuliert werden kann. Ich will nicht sagen, dass er Sportinvalide ist, dass wir zuwerten und das auch, würde auch dem Sportler Holger Bartstube nicht und vor allem auch nicht den Menschen gerecht werden. Es ist natürlich aber dennoch eine schwierige Situation, auch für den Verein, dann weil er einfach nicht vorhersehen kann, ob er in der Saison 2016, 2017 mit 40 Holger Bartstube spielen rechnen kann oder vielleicht nur mit 20. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das Gleiche stellt sich auch so ein bisschen bei, Medi Benatia, der die in den zwei Jahren jetzt relativ häufig verletzt war, könnte natürlich jetzt auf diese Karte setzen, dass durch wahrscheinlich oder die wahrscheinlichen Umstellungen, die es jetzt im gesamten Trainerstab gibt und die es wahrscheinlich auch in der medizinischen Betreuung gibt, dass es jetzt wieder dann nochmal eine Besserung eintritt, ist ja natürlich dann müßig jetzt darüber dann schon so die, die Glaskugel, in Angriff zu nehmen. Und deswegen würde ich dann eigentlich eher so diesen Fokus darauf richten, bringt uns dieser Spieler weiter oder bringt er uns nicht weiter? Ich glaube, einerseits im Sachen Spielaufbau, im, im offensiven Spiel würde ich auf jeden Fall zustimmen. In der Defensive würde ich so, ein, so zwei leichte Fragezeichen setzen. Die eine ist natürlich immer so ein bisschen sein Positionsspiel, weil Mats Hummels eigentlich immer sehr dazu tendiert, seine Rolle sehr, sehr offensiv zu interpretieren und dann sehr häufig rausstößt aus der Vierer- oder Dreierkette und dann gegebenenfalls große Räume öfter im Hintergrund, sollte er den Zweikampf nicht gewinnen und natürlich, was auch nicht ganz vergessen werden darf, er ist halt nicht der allerschnellste Verteidiger, natürlich hat er da mit Boateng noch einen Nebenmann, der vielleicht viele Laufteile ähm, dann ablaufen kann, ist aber dennoch nicht, ähm, nicht ganz außer Acht zu lassen, dieses Argument
0: ist richtig, aber da kann man auch die Gegenfrage stellen, ähm, wer der restlichen Verteidiger neben Boateng wäre denn aktuell schnell?
1: Das ist eben die entscheidende Frage. Ich denke, dass Benatia sicherlich eine gute Antrittsschnelligkeit verfügt und auch sehr gute Raumdeuterfähigkeiten hat. Das hat er so ein bisschen in den letzten Spielen auch angedeutet. Zum Beispiel auch in der Gladbach-Partie, als er bei dem Gegentor viel zu schlecht weggekommen ist, meiner Meinung nach. Ähm, Martinez kann es, glaube ich, auch relativ gut spielen, wobei der Transfer von Hummels ja wahrscheinlich schon ein bisschen andeutet, dass Ancelotti Martinez vielleicht auch eher wieder im Mittelfeld sehen wird. Von daher stimme ich dir dazu. Bei Holger Bartstuber hat man, denke ich, schon gesehen, als er jetzt so ein bisschen wieder seinen Comeback gegeben hatte im Januar, Anfang Februar dass es einfach nicht, ähm, noch nicht reicht oder beziehungsweise nicht mehr reicht, um die wirkliche absolute Endgeschwindigkeit zu erreichen.
0: Genau. Und ähm, zu, den, zu der Ablösesumme, die 35 Millionen, die du da genannt hast, ist natürlich eine Stange Geld. Aber ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch argumentieren, ähm, wie viele Verteidiger auf der Welt mit der Klasse von Mats Hummels kriegst du für 35 Millionen. Und ähm, da glaube ich, dass Bayern mit den 35 Millionen, sage ich mal, noch relativ gut wegkommt, wenn man die Optionen auf dem Markt beleuchtet. Da
1: stimme ich dir möglicherweise zu. Ich glaube, es war auch auf jeden Fall clever jetzt, gut, jetzt vor dem Pokalspiel ist natürlich schon eine besondere Situation, aber ich denke, dass schon vor der EM Nägel mit Köpfe gemacht wurden, war an sich die richtige Entscheidung, bevor dann noch mal andere Vereine gegebenenfalls ihre Baustelle in der Innenverteidigung auch erkennen und dann den FC Bayern in einem Bieterwettkampf dann noch ähm, ja, einfach übertrumpfen. Genau. Ganz, ganz ähnliches Argument gilt wohl auch bei Sanchez. Vielleicht magst du so ein bisschen unseren Hörern dem portugiesischen jungen Nationalspieler vorstellen, weil ich denke, einige haben ihn noch so ein bisschen vor Augen aus der Champions League-Partie gegen Benfica, aber vielmehr ist er dann, ähm, oder wird bei vielen die vorhanden sein, am wissen.
0: Steffen hat es ja in seinem Scouting-Report für uns sehr, sehr gut beschrieben. Er ist ein robuster Spieler, trotz seiner Körpergröße. Er ist zweikampfstark. Er trifft vor allem unter Druck überraschend gute Entscheidungen für sein Alter. Verliert selten den Ball. Ist vielleicht im Passspiel manchmal noch ein bisschen unsicher. Aber gut, er ist 18 Jahre alt und ich glaube, wir können uns auf den, auf den Spieler... Sanchez sehr freuen und ja, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Steffen hat ihn ja so ein bisschen verglichen als Mischung aus Edgar, Davids und Vidal, also wir werden wahrscheinlich noch einen weiteren Sechser im Kader haben, Sechser bis Achter, ich denke nicht, dass er jemand ist, der den FC Bayern auf der 10. position weiterbringt, aber auch das zeigt wiederum so ein bisschen, oder die Lesart lässt es so ein bisschen darauf hindeuten, dass wir wahrscheinlich eher sogar wieder eine doppel unter Ancelotti sehen werden und nicht mehr so dieses 4-1-4-1 bzw. 4-3-3-System von Guardiola mit nur einem Sechser.
0: Ich denke, dass Ancelotti ähnlich, ein ähnliches System praktizieren wird, wie er damals bei Real Madrid aufgeboten hat. Das war so ein bisschen eine Mischung aus 442 und 433. Und ja, ich glaube, dass Sanchez da eine sehr gute Rolle spielen kann. Ob er jetzt sofort Stammspieler wird mit seinen 18 Jahren, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber er wird seine Einsätze und seine Chance bekommen. Und ja, mal schauen, was er daraus macht.
1: Ich bin mich auch ziemlich darauf gespannt, wie Ancelotti das Ganze Kadermanagement angehen will, weil der FC Bayern jetzt ja halt doch schon sehr, sehr stark darauf hingearbeitet hat, auch die Kaderplätze 14, 15, 16 mit extremer Qualität zu besetzen und Ancelotti bisher eigentlich nicht dafür bekannt war, groß zu rotieren. Also bei Real Madrid waren es eigentlich fast nur 13, 14, 15 Spieler, die eingesetzt wurden. Und beim FC Bayern geht es mittlerweile ein bis bisschen auf Position 17, 18, 19, dass da extreme Qualität da ist. Deswegen bin ich ähm, sehr gespannt darauf, wie der Verein, aber auch der Trainer, diese Diskrepanz so ein bisschen handeln will.
0: Ich glaube, da, da muss Ancelotti sich dann auch ein Stück weit anpassen. Ähm, wie du schon gesagt hast, er ist nicht bekannt dafür, viel zu rotieren. Aber wenn er es beim FC Bayern nicht macht mit diesem Kader, ähm, dann wird es höchstwahrscheinlich Probleme geben.
1: Ja, und das könnte dann auch so ein bisschen die Gefahr sein für Sanchez, aber auch für Coman, der aktuell ja auch relativ viel Spielzeit bekommt, eigentlich so ein bisschen in dieses ähnliche Transfermuster fällt, also höchstwahrscheinlich von Reschke gescoutet, bewertet, gewichtet und dann ja, dann hat der Verein sozusagen zugeschlagen, jetzt relativ unabhängig von der von der Transfersumme, die natürlich auch für den 18-Jährigen extrem hoch ist.
0: Ja, und ich glaube trotzdem, dass, dass ähm, die jungen Spieler, Kimmich zähle ich da auch noch dazu, und dass die genug Spielzeit sammeln werden. Ähm, Gerade in der Bundesliga bietet sich das immer wieder an, ähm, ohne jetzt respektlos zu sein, aber gegen die Teams, die dann eben unten drin stehen, ähm, immer wieder zu rotieren und ich glaube, dass Ancelotti da einen guten Weg finden wird. Er ist ja nicht gerade äh, bekannt als jemand, der mit seinen Spielern nicht klarkommen würde. Also er kommt sehr gut mit ihnen klar und dementsprechend mache ich mir da nicht viele Sorgen.
1: Naja, ein Argument kann natürlich auch noch sein, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, wenn man das so formulieren will, dass es natürlich auch einige Abgänge geben wird. Die Süddeutsche berichtet schon, dass Mario Götze nahegelegt wurde oder zumindest von Ancelotti aus jetzt nicht mehr oder eine größere Rolle zugesprochen wurde. Wie Mario Götze damit jetzt umgehen wird, ist jetzt im Prinzip so die Lesart der Süddeutschen gewesen, dass er den Verein verlassen wird. Es kann natürlich genauso gut sein, dass Götze mit der Situation jetzt zufrieden ist und gegebenenfalls jetzt noch sein letztes Vertragsjahr bei der FC Bayern, ich will nicht sagen, aussitzen will. Aber zumindest das ja jetzt noch mitnimmt, um einfach zu schauen, was geht und was geht nicht. Andererseits steht auch immer wieder noch ein Wechsel nach England im Raum. Aber auch der BVB soll wohl nicht ganz abgeneigt sein. Wobei ich dann denke, wenn es dann wirklich ernsthaftes Interesse aus England gibt, dass dem FC Bayern nicht daran gelegen ist, unbedingt einen Spieler wieder zurück nach Dortmund zu schicken.
0: Genau, und ähm, ich bin bei Götze immer so ein bisschen gespalten. Es ist auf der einen Seite sehr schade um das Talent, was er ja ohne Frage hat. Ähm, auf der anderen Seite wäre es aber die absolute richtige Entscheidung, wenn man ähm, das nüchtern analysiert, wie jetzt seine drei Jahre gelaufen sind, wäre es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, ihn ziehen zu lassen. Und ähm, ja, dass er sein Glück woanders versucht. Ich wünsche ihm in jedem Fall, ob er nun bleibt oder, oder woanders hingeht, dass er sein Talent dann vollends ausspielen kann und ja man wird sehen ob er ob es dann packt oder eben nicht
1: aktuell ist es halt beim FC Bayern glaube ich wirklich das größte Problem dass er so eine Rolle stößt oder beziehungsweise seine Skills die positiv auffallen also der Umgang mit dem Raum sein Passspiel, aber auch die, das Lesen der Situation und äh, das Kombinationsspiel einfach nicht so sehr gebraucht werden, weil es einfach auch viele andere Akteure in dem Kader gibt, die das ebenfalls gut abdecken können. Und dann hat Götze da vielleicht auch so ein Stück weit das Problem, dass er nichts, nichts Besonderes kann. Das klingt jetzt so ein bisschen profan oder vielleicht auch abwertend, will aber damit eigentlich nur sagen, dass Götze jetzt weder durch extrem gutes Dribbling auffällt, weder durch extrem gute Flanken, sondern dass er eigentlich relativ von den Skillsets her eher Thomas Müller ähnelt, der aber vielleicht noch ein Stück weit torgefälliger ist, vielleicht auch noch ein Stück weit besser ist, was dieses Raumdeuten angeht und der vielleicht auch noch ein Tick besser ist in Sachen Pressing und Gegner anlaufen und das gegnerische Spiel zu zerstören und dann wird es einfach schwierig, weil Götze und Müller geht nicht zusammen. Das ist dann, glaube ich, äh, zu viel des Guten, auch gerade, wenn Lewandowski vorne im Sturm eigentlich gesetzt ist, gerade nach dieser Saison. Und von daher ist es eine relativ schwierige Situation für den Spieler Mario Götze, der, das darf man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen beziehungsweise in den Teppich kehren, der ja auch eine relativ gute Phase hatte und jetzt auch gerade Anfang dieser Saison bei Guardiola irgendwie schien, seinen Platz gefunden zu haben, aber dann durch die Verletzung einfach extrem weit zurückgeworfen wurde.
0: Genau, das war auch so ein bisschen der, der Knackpunkt dann. Ich hatte wirklich am Anfang der Saison das Gefühl, da kommt jetzt was, der entwickelt sich, der kommt jetzt in die Saison rein und findet vielleicht seinen Platz beim FC Bayern. Aber ja, mit der Verletzung und dem blöden Zeitpunkt der Rückkehr, weil die Rückkehr kam dann wirklich genau in die Spiele rein, wo es für den FC Bayern um alles ging und ja, da war dann irgendwo auch ein Stück weit Feierabend für ihn. Und es ist schade, es ist ein bisschen mit Pech gelaufen, aber auch ein bisschen mit, mit Eigenverschulden von beiden Seiten, denke ich. Und dementsprechend ist es unglücklich, würde ich es jetzt, ich würde es als unglücklich formulieren, glaube ich. Dann bleibt
1: ja eigentlich nur noch die abschließende Frage und ähm, damit will ich dann so ein bisschen auch den, den Podcast hier rund machen. Denkst du, wir werden ihn jetzt nochmal gegen Hannover sehen? Weil da sind wir uns wohl beide einig, gegen Borussia Dortmund wird er wohl, wenn, dann nur von der Bank kommen.
0: Ja, wenn überhaupt. Also er ist ja gegen Atletico, hat er glaube ich nicht eine Minute gespielt. Und ähm, ja, er wird gegen Hannover auf jeden Fall spielen. Mal sehen, ob also ist mein Gefühl, mal sehen, ob er von der Bank kommt oder, oder von Anfang an eben spielt. Wir werden ihn auf jeden Fall nochmal sehen, glaube ich. In Berlin eher weniger in, gegen Hannover dann. Vielleicht.
1: Dann ist Hannover jetzt auch sozusagen das Stichwort. Was erwartest du denn jetzt von dem letzten Spiel? Denkst du, wir werden nochmal die erste Startelf sehen, einfach um den, den Rhythmus beizubehalten und auch so ein bisschen schon so Vorzeichen zu geben für das Spiel gegen Borussia Dortmund? Oder willst du eigentlich eher erwarten, dass es so ein bisschen so ein ausgroeven Ausklingen der Saison wird mit einer Meisterfeier am Ende und einer
0: Schalenübergabe? Ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, äh, ob ein Spiel jetzt den Rhythmus komplett zerstören würde. Ähm, zuletzt, äh, als ich Konferenz mal gucken musste, sprach der Kommentator im Spiel von Dortmund in Frankfurt davon, äh, dass Dortmund seine Taktik fürs Finale nicht preisgeben will. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das auf der anderen Seite auch so viel Sinn macht. Also die wichtigsten Spieler werden wir, denke ich, sehen gegen Hannover, einfach um um ja die Spannung so ein bisschen hochzuhalten, um den Rhythmus aufrechtzuerhalten. Vielleicht werden wir aber auch den einen oder anderen wie Götze, wie Rode noch mal sehen. Ich weiß es nicht. Ich kann da Guardiola überhaupt nicht in die Karten schauen. Und ähm, in dem Spiel geht es ja nun wirklich um gar nichts mehr für beide Seiten. Hannover ist direkt abgestiegen. Und Bayern äh, hat die Meisterschale bereits sicher.
1: Ich vermute eher, dass wir... Gut, Ingosch war jetzt so ein bisschen eine spezielle Situation, weil die Meisterschaft natürlich festgemacht werden sollte, trotz der Niederlage gegen oder beziehungsweise dem Ausscheiden gegen Atletico Madrid. Ich vermute dennoch, dass wir wieder auch die möglichst weite erste Elf sehen. Alonso wird ja nicht spielen, der fällt mit einer Rippenprellung aus. Also das sind maximal die Wechsel, die ich mir so ein bisschen vorstellen kann, dass es vielleicht ein, zwei Akteure gibt, die so ein bisschen Wehwehchen haben. Da wird Pep Guardiola, so wie ich ihn kenne, dann in solchen Spielen dann kein Risiko eingehen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass wir die, die erste Elf sehen, einfach aus dem Grunde, weil sonst die Zeit zwischen letztem Pflichtspiel, zum Beispiel bei Vidal, bis hin zum Pokalfinale dann doch relativ lang ist. Und äh, ich denke nicht, dass es jetzt dann noch groß darum gehen wird, äh, irgendwelche Spieler dann zu sehr zu schonen, sondern das werden die Spieler dann schon selbst regeln, um im Zweifelsfall dann den... Ein, zwei oder sogar drei Gänge runterschalten im Laufe des Spiels, je nachdem wie dann so der ganze Spielverlauf und auch Hannover 96 vor allem auch auftritt.
0: Das klingt nach einem rationalen Plan, würde ich sagen und ich glaube, ja, dass Guardiola diesen Weg eher gehen wird, als jetzt die ganze Mannschaft komplett umzurotieren. Vielleicht mit dem einen oder anderen wie Götze, aber das wird man ja dann sehen
1: wir werden sehen, das ist das perfekte Stichwort, um den Podcast hier rund zu machen. Wir werden nächste Woche vor allem, also einerseits natürlich jetzt auch das Spiegel in Hannover 96 nochmal beleuchten und vielleicht schon ein bisschen vorausblicken auf das Pokalfinale, aber gerade dann hin zum Pokalfinale dann versuchen, auch im Blog nochmal mit kleinen Specials und Justin, einen Teil von dir habe ich ja schon gelesen, das ein bisschen Feuer zu machen, ein bisschen Stimmung noch anzuheizen und noch so ein bisschen darauf hinzuarbeiten und die, die Trainerkarriere von Pep Guardiola ausklingen zu lassen. Von daher schaut bei mirsanroth.de vorbei beziehungsweise auf Facebook unter facebook.com slash mirsanroth beziehungsweise auf Twitter unter mirsanroth, damit ihr nicht verpasst, was wir uns zum Pokalspiel ausgedacht haben. Justin, bei dir möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für deine tolle Expertise, wie jedes Mal.
0: <lacht> Kein Problem.
1: Und wir hören uns dann hier wieder demnächst und ich sag Servus.
0: Servus. Wir haben die Kampf gewonnen, den Drohnen der Kommen der Aien-Arzte. Wir haben von ihnen. Wir haben die Kampf gewonnen, Wir drohen der Kommen der Aien-Arzte. Geträum von dir, von unserer Welt nicht. Wir haben den Kampf gewonnen, wir den ohne wir Kommens verhalten. Ja, ja.